0: 6 1 2 3 4 5 6 6 comptes petits crebat, bum bum. Li deien escrobat bum bum, perquè vivia en un timbal amagat a les golfes d'una casa. El pobre vivia sol i no sabia com fer amics. Un dia se li va acudir saltar sobre el timbal i es va donar que cada cop que botava d'amunt la pell del timbal, aquest feia bum. Durant molt de temps es va dedicar a estudiar les mil maneres de botar damunt del timbal, és a dir, que va aprendre tot un munt de ritmes de percussió, que vol dir les mil maneres de fer sonar un timbal. Els habitants de la casa estaven molt preocupats perquè cada nit sentien el bum, bum, que feia l'escarbat. Van regirar la casa de dalt i no van trobar res que justifiqués aquell soroll. Fins i tot van arribar a entrar a les golfes, però hi havia tantes coses guardades que no sabien per on començar. Cansats de tant, bum, bum, van decidir deixar la casa. Durant molt de temps aquella casa va quedar abandonada perquè tothom deia que estava encantada. Fins que un bon dia la va comprar un músic que s'havia quedat sense inspiració i no li sortien les cançons. També estava ben sol, ja que ningú el volia a la seva orquestra perquè, a més de perdre la inspiració, també va perdre el sentit de l'afinació. De res no van servir els advertiments dels veïns del poble que li deien que la casa estava encantada. El músic va portar el seu piano i s'hi va instal·lar i un cop instal·lat es va posar a compondre música però res no li sortia res de res a mitjanit quan era el llit va començar a sentir el bum, 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 bum va saltar del llit i es va espantar molt fins i tot va estar a punt de fugir però de seguida va donar se que aquell bum, bum, seguia un mateix ritme que, no sé ben bé per què, el va dur al piano i el va fer posar-se a compondre una melodia. L'escarabat de les golfes va sentir aquella melodia i la va acompanyar fent diferents percussions sobre el timbal. L'endemà, el músic tenia enllestida una bonica cançó. Quan la gent del poble va sentir aquella cançó, es va apropar a la casa poc a poquet i, sense entrar-hi, van seure al jardí per escoltar-la. El dia següent va passar el mateix i així, un dia darrere l'altre, el poble s'acostava a la casa per sentir una nova cançó. L'escarabat i el músic van compondre moltes cançons, cançons on el timbal era una part molt important de la partitura. El músic Mai no va voler saber qui era que l'inspirava amb aquells repics de timbal. Va pensar que no li passés com el sabater del conte que, en descobrir qui li feia les sabates, es va trobar que els fullets van marxar. L'escarabat tampoc va voler conèixer el músic perquè vés a saber si se'l creuria que era ell qui tocava el timbal o, fins i tot, que no l'arribés a esclafar perquè no sé ben bé per què la gent acostuma a esclafar els escarabats. El cert, però, és que ni ell ni el músic es van tornar a sentir mai més sols. Un palau ben vigilat. Hi havia un palau ben vigilat per dos guerrers ben armats. Ningú no hi podia entrar, a no ser que respongués a les tres preguntes. La primera era «Per què vols entrar al palau?» La segona «Qui t'envia?» I la tercera «Com penses sortir del palau?» Quan els visitants escoltaven les tres preguntes que els feien els guerrers ben armats, solien girar cua i marxar perquè la primera i la segona pregunta bé que la podien respondre. Però la tercera, aquella era prou estranya. Com podien saber com sortirien del palau? Potser això volia dir que qui entrava en aquell palau li seria molt difícil de sortir sense saber abans com fer-ho. Es pot dir, doncs, que aquell palau era impenetrable. Però un dia va arribar a la porta de palau un home de cabells blancs i ulls blaus. No era pas un cavaller, si no més aviat un home d'avançada edat que no feia cap mena de por. L'home dels cabells blancs i els ulls blaus es va palplantar davant dels guerrers ben armats que vigilaven la porta de palau i va dir-los que volia entrar. Els guerrers es van mirar i van esclafir a riure. Ja saps que per entrar en aquest palau cal respondre tres preguntes? Prou que que ho sé! Feu-me, doncs, les preguntes i així entraré. Un vell com tu no sabrà pas les respostes, sobretot la darrera. Feu-me-les i ho sabrem. A veure, va dir un dels guerrers ben armats, per què vols entrar? I l'ancià va dir, per què ara sóc fora? Els guerrers ben armats van quedar sorpresos. No pas perquè havia contestat la pregunta, sinó perquè... No se l'esperava aquella resposta. Altres cavallers solien respondre «Per què vull entrar?» «Per què m'esperen?» «O fins i tot?» «Per què volien conquerir el palau?» De seguida, però, van formular la segona pregunta. «Qui t'envia?» I l'ancià dir «El rei Mikomikó, que és de tots el rei més bo!» Sorpresos de nou amb aquella nobra resposta, els guerrers ben armats es van mirar i no se'n sabien venir, altres cavallers havien donat respostes més lògiques com el jutge m'envia l'enemic o fins i tot alguna de més cursi com l'amor m'envia sense temps a reaccionar l'home dels cabells blancs i els ulls blaus els va demanar la tercera pregunta els guerrers ben armats es van disposar a fer la tercera pregunta convençuts que no la sabria respondre i que l'ancià com tots els altres que havien volgut entrar al palau, giraria cu i se'n tornaria pel lloc on havia vingut. Així és que li formularen Com pensa sortir de palau? I l'ancià meditava un xic la resposta, i va dir amb veu molt forta Per la porta! Aleshores, la porta es va obrir de bat a bat i el rei del palau va sortir a donar la benvinguda a Benvingut, pare, t'estava esperant. Els dos garrers ben armats que vigilaven la porta del palau van saludar-lo amb una gran reverència i tot donant-li la benvinguda, li van retre vassallatge. Aynara, l'aranya astronauta. De ben petita, una aranya que es deia Aynara tenia la falera de ser astronauta. Els seus pares prou li deien que això de fer d'astronauta no era un ofici d'aranyes, que l'ofici de les aranyes és el de teixir d'aranya. Però Aynara no baixava del burro i com més li deien, més volia ser astronauta. tan i tant era la seva falera que al final ho va aconseguir. Sabeu com? Doncs veureu. Ainara va aconseguir d'entrar dins una nau espacial que anava a la Lluna. Esclar que ni els astronautes ni ningú se'n va donar. Ella es va ficar en un racó i va teixir una tela d'aranya per fer-la servir de cinturó de seguretat, tot esperant sentir el... 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1 i 0. La nau espacial va sortir amb tota rapidesa cap a l'espai sideral. Tota la nau tremolava un no dir, però a Inara, com si res, les seves teles es esmorteïen les vibracions. També s'hi estava tan bé que a Inara es va passar tot el viatge dormint. Quan es va despertar, la nau ja havia allunat. De seguida va posar així la seva taranyina per baixar de la nau. Quin paisatge tan, tan, tan espectacular, va dir mentre davallava lentament. Hi havia un munt de forats i moltes roques escampades per tot arreu. Quan Ainara va posar les vuit putetes damunt la lluna, va començar a córrer amunt i avall, com que les aranyes pesen poc. Més que córrer, semblava que volava i gràcies a les seves teles que s'aferraven a les roques podia anar d'un lloc a l'altre. Estava tan contenta que no es va donar que la nau se'nlairava de nou per tornar a la terra. A Inara es va quedar a la lluna tota sola, però no es va preocupar gens ni mica. Sabia que tard o d'hora una altra nau arribaria i, a més, havia estat previsora de baixar de la nau la seva motxilla de que viures, molts que viures que havia empaquetat cuorosament amb la tela d'aranya. Els dies passaven i Einara no parava de feinejar. El primer que se li va acudir va ser teixir teles d'aranya per tapar tots els forats de la Lluna, no fora cas que cap astronauta hi caigués. Com que amb això no en va tenir prou, va pensar de fer un vestit a la Lluna. Us imagineu un vestit per la Lluna? Doncs sí. Ainara va decidir ser la sestresa de la Lluna i li va començar a fer un vestit molt bonic. En un lloc de la Terra hi vivia una colla de nens fills d'uns astrònoms. Els pares tenien cura d'un telescopi que escrotava les estrelles. Per tal que els seus fills s'aficionessin a l'astronomia, els hi van muntar un telescopi més petit per observar la Lluna. Un dia que tots dormien, una de les filles, la Bruna, es va despertar i va mirar pel telescopi. Quina cosa més estranya, va dir. Sembla que la Lluna porti un vestit. Corrents, corrents, va anar a despertar el Guiu, l'Artau i l'Eire perquè miressin pel telescopi. És cert, van dir. Sembla que la Lluna... Porti un vestit. Per poder veure millor el que passava la Lluna, van anar a l'observatori on hi havia el que ells deien el telescopi dels grans. Amb aquell, fins i tot podien veure els forats de la Lluna de ben a prop. Ai, va dir l'Artau, he vist una aranya. I ara, quina gran cosa, una aranya, va respondre el guiu. D'aranyes n'hi ha per tot arreu, malgrat que el pare, a qui li fan molta por les aranyes, es el dia amb l'aspirador xuclant totes les aranyes i teles d'aranya de casa i de l'observatori No, no, va dir l'Artau, he vist una aranya allà, a la lluna La Bruna i el Guiu van mirar pel telescopi i sí, van veure la l'Einar acabdallant la lluna Ho hem de dir els pares, i ara no s'ho creuran, va dir la Bruna ells m'han dit una i mil vegades que la Lluna no hi pot viure ningú, ni tan sols un mosquit. Doncs pel que sembla, va dir l'Eire, una aranya sí que hi pot viure. Li hauríem de preguntar què hi fa allí a la Lluna, no ho sembla? Va afegir el guiu. No cal, va dir la Bruna, està ben clar el que hi fa, està fent-li un vestit a la Lluna. I sense dir res més, es van passar una bona estona observant com a Einara teixia els seus fils i anava vestint la lluna. Després se'n van anar a dormir. Vosaltres també podeu veure el vestit de la lluna quan, quan vosaltres veieu brandar en el cel una lluna blanca, blanca, tota blanca. La lluna, la lluna, un vestit llueix la irana, la irana, és qui la vesteix. Hi havia una vegada una nena que vivia sota d'un pont. No tenia pare ni mare ni ningú que la cuidés. Tot i així, cada dia es llevava i anava a escola com qualsevol dels nens i nenes que anaven a escola. Només que ella ni venia d'una casa ni tornava. Casa seva era aquell pont de pedra que la gent creuava per sobre del riu. Com no tenia diners, es va fer un vestit amb roba de farcell. Aquella roba de farcell que les pageses fan servir per portar l'esmorzar a els dies de mercat. Una pagesa la va veure un dia quan travessava el pont i li va regalar tot un mocador. Quan els companys d'escola la van veure vestida amb aquella roba, de seguida li van dir Farsallet, tot i que ella es deia Lilà. Però quan algú li posa en un mot, acaba dient-se com el mot. A ella no l'importava. És més, així tenia dos noms, Farsallet i Lilà. El que no li agradava tant és que quan li deien Farsallet era per riure-se'n d'ella. Els nens de vegades fan coses que no estan bé, com riures d'una companya. Però a Farcellet no li importava. I com que era molt simpàtica, ben aviat tots els nens i nenes de l'escola volien jugar amb ella. Potser us preguntareu que, si no tenia pare ni mare, ni casa ni diners, com podia viure a farcellet? Doncs perquè tenia un secret. Ja us he dit abans que una pagesa li va regalar un mocador de farcell perquè es fes un vestit. El que no us he dit és que aquella pagesa era una fada bona i que aquell mocador era màgic. Quan Farsallet va acabar de fer-se el seu vestit li va sobrar un retall de roba. Com que no el volia tirar va rumiar una mica. Què faré, què no faré va decidir fer-se una butxaca. Quan la va tenir feta i ben cosida va ficar-hi la mà i oh! va trobar un panet com acabat de fer perquè era ben calent. Va tornar a posar la mà a la butxaca i oh! i va treure un bon tros de formatge de cabra. És a dir que aquella butxaca entreia a menjar. Però la cosa no acaba aquí. Un dia, quan anava a escola, es va posar a ploure. Ella que sí, que es posa la caputxa de farcell, però... I els llibres, i les llibretes, i les tots amb els llapisos on els posaré que no es mullin. I sense pensar-s'ho gens ni mica, se'ls va posar la butxaca. Aviat va veure... Cada aquella butxaca no només treia menjar, sinó que servia per guardar-ho tot. però quan dic tot, és tot tot, eh, ni que fos una cosa molt grossa. Farcelllet no ho va explicar ningú, però un bon dia van anar d'excursió i els de la seva classe es van perdre enmig del bosc. Quins plors i quines llàgrimes les dels nens! Tots ploraven, menys farcellet. I sabeu què passa quan hi'hi ha un que no plora, doncs que els altres pensen que el qui no plora sap com sortir-sen d'aquell mal pas. Tots miraven a Farcellet que semblava ben tranquil·la i ell els va dir que no patissin, que aviat els trobarien, però la nit queia damunt del bosc i ningú els venia a buscar. Una nena va dir que tenia gana i Farcellet es va ficar la mala butxaca i li va donar un panet amb formatge. Un altre nen també va dir que tenia gana i Farsallet es va treure un altre panet i així, un darrere l'altre, tots van tenir sopar. Després, quan ja era ben fosc i tots tremolaven de fred, Farsallet els va dir que es fiquessin dins la seva butxaca. De primer no ho van entendre. Com podien ficar-se dins una butxaca? I sobretot, com hi podien cabre? Però si una cosa tenen els nens és la capacitat de creure's les coses, així que, un rere l'altre, tots es van anar ficant dins la butxaca d'en Farsellet. Allí s'hi van estar ben calentonets tota la nit. L'endemà, Farsellet els va fer sortir perquè ja sentia les veus dels grans que venien a buscar-los. Així és que van anar sortint l'un darrere l'altre o, oh, i encara els hi va donar esborzar, quan els grans van arribar no van entendre com tots els nens i nenes feien una cara d'estar més que tranquils i, a més, ben eixuts. perquè heu de saber que aquella nit va ploure de valent. Poc que van dir res els nens i mai dirien res perquè sabien perfectament que els grans no es creurien res del que havia passat. El dilluns següent tots van buscar Farsellet per l'escola, però farcellet ja no hi va anar. Havia marxat a un altre poble a viure sota d'un pont perquè, quan algú té un do, tard o d'hora s'acaba sabent i aleshores el do desapareix. La carretera una vegada hi havia un bosc frondós. Els animalets del bosc anaven i venien d'un lloc a l'altre sense cap més impediment que els seus propis límits. Però vet aquí que una nit sentiren un gran terrabastall. Tots els animalets del bosc es van amagar al seu cau temerosos d'aquell soroll tan eixorridor. L'endemà es van trobar que el bosc havia quedat dividit per una carretera que el travessava de cap a cap i impedir anar d'un lloc a l'altre i que campar parla com abans. A una banda de la carretera es trobava un ratolí que feia uns dies havia anat a veure uns parets a l'altre extrem del bosc i que en tornar s'havia trobat la carretera que li impedia arribar a casa seva. Fet i fet", va dir, aquesta mena de franja de color gris deu ser com el riu que hi ha a l'altra banda del bosc i potser amb una fulla de nanú farfell la servida barqueta... El podré passar, però la carretera no era com un riu, sinó més aviat, com una pedra. Ben pensat, però, va tornar a dir, jo bé que trisco pels pedregàs. No ha de ser massa diferent aquesta cosa. Just en aquell moment, una mena de cosa va passar tan arran d'ell que quasi li esclafa els peus. Ui, quina en surt, mare de Déu! Si arribo a passar, aquesta cosa m'esclafa. Aquella cosa no era altra que un cotxe que circulava per la carretera i darrere seu van començar a passar un munt de cotxes i de camions i motos i tota mena de vehicles. Era del tot impossible travessar la carretera per anar a casa seva i no arriscar-se a morir esclafat. I mentre romiava com s'ho podia fer, un esquirolet el va cridar des de l'altra banda. Ei, amic, no pots passar, oi? Això que han fet aquí se'n diu carretera. Jo ho sé, perquè un parent meu li va passar el mateix. Però no pateixis. Ell va trobar la manera de passar i, si vols, et vinc a buscar per ajudar-te. El rató li va dir que sí, que tenia moltes ganes de tornar a casa seva. De cop i volta va veure pel cel l'esquirolet volant d'una banda a l'altra de la carretera. Era un esquirolet volador un d'aquells esquirols que salten d'arbre en arbre obrint les seves mans i els seus peus on hi tenen una mena de capa que els permet planejar. Quan va ser a l'altra banda de la carretera li va dir el ratolí que pugés damunt la seva esquena. Després es va enfilar a l'arbre més alt i tot fent un sol va obrir la seva capa i va planejar fins l'altra banda de la carretera. El ratolí va arribar ben marejat i es va jurar que mai més tornaria a pujar damunt d'un esquirol volador, tot i que sabia que des d'aquell dia no podria visitar els seus parents de l'altra banda del bosc. I és que, massa sovint, els homes fan coses sense pensar que damunt la terra hi ha altres éssers vius que han d'anar d'un lloc a l'altre. la donzella que plorava perles. Hi havia una vegada un pare molt gelós i molt condiciós que tenia una filla molt bonica. El pare no volia que ningú mirés la seva filla perquè, quan fos gran, la volia fer casar amb l'home més ric de la contrada. Això, tot i que us penseu que és una gran ximpleria, encara passa ara hi ha molts pares que es pensen que poden fer el que vulguin amb les seves filles, però Tornem al conte. Tan gelós de la seva filla n'estava que la va tancar en una torre al vell mig d'un jardí molt bonic, tot ell rodejat d'una tanca molt alta. Així és que la pobra noia només podia veure les flors i els arbres del jardí, i ni això, perquè es passava tot el dia plorant. Heu de saber, però, que tots els que tenen una pena molt grossa, la reina de les fades els hi envia una fada per concedir-lis un dot. Sabeu quin do li va concedir la fada d'aquella donzella? Doncs el do que totes les llàgrimes que li sortissin dels ulls es convertissin en perles. Quan el pare va saber que la torre estava plena de perles, li va dir a la seva filla que les hi donés. Ella va dir que, a canvi, la deixés sortir a passejar pel jardí. I mentre ella passejava, el pare omplia un sac amb les perles que hi havia a la torre. Tot passejant, la donzella de les llàgrimes va veure que al costat del mur hi havia un arbre molt gros. Sense pensar-s'ho dues vegades, es va enfilar i va saltar a l'altra banda de la tanca i va tiquir que allí hi havia un cavall blanc que l'esperava. La donzella s'hi va enfilar i va fugir al galop. Mentre el pare sortia de la torre tot carregant el sac de perles, però de cop i volta el sac va començar a pesar i a pesar un. no di tan pesava que el va haver de deixar al terra i per gran sorpresa seva es va donar que les perles s'havien convertit en pedres. En Forismat va buscar la filla per tot el jardí i en no trobar-la es va enfilar el seu cavall per perseguir-la. Més enllà, el cavall de la donzella es bufegava i cada cop corria menys, fins que no va poder més i es va aturar. La donzella plorava i plorava i mirava d'obsercar algú que la pogués ajudar. Per sort, va passar la seva fada i li va dir que no la podia ajudar, que només li podia concedir un desig i que, a temps enrere, ja li havia concedit el desig que les seves llàgrimes es transformessin en perles. La donzella li va dir que ella mai no havia demanat aquell desig i que, per tant, tècnicament, li podia concedir un altre. La fada s'ho va rumiar, i li va preguntar quin desig volia. Aquella fada era jove i no tenia massa experiència en concedir desitjos. Així és que el primer que se li va acudir és convertir el cavall en arbre i amagar la donzella dins seu. Just en aquell moment arribava el pare i a no ser pel plor de la donzella mai hauria endevinat que la seva filla era dins de l'arbre. Però ho va saber. Va anar parant l'orella i finalment la va posar sobre l'escorça de l'arbre i la va sentir... Així és que es va disposar a obrir l'arbre per recuperar la seva filla. Però per més que ho intentava, l'arbre resistia. Ni tan sols li podia fer cap osca o tall perquè tan bon punt hi feia una ferida, les llàgrimes de les donzelles hi anaven corrents per tapar-la. En veure que no hi havia res a fer, va ordenar als seus criats que agafessin l'arbre i el dugessin a la torre, i allí el va tancar amb pany i forrellat. La notícia es va escampar com la pólvora i moltes persones anaven a veure per les espitlleres de la torre aquell arbre empresonat. Un bon dia, un bailet menut-menut va poder ficar-se per una d'aquelles espitlleres i quan va sortir duia una perla a la mà. Els seus pares li van preguntar d'on l'havia tret i el bailet va dir que de l'arbre de la torre. Quan el pare de la donzella ho va saber va anar de pressa a obrir la torre però feia tant de temps que era tancada que no va saber on trobar la clau. Així és que feu fer unes dictes. Es fa saber a tots els homes i dones del reialme que aquell que sàpiga obrir la torre rebrà una recompensa de 10.000 ducats d'or. 10.000 ducats d'or? Eren molts diners. Se'n van arribar a presentar de persones, però cap ni una va saber obrir la porta. Cap! No, que va venir una noia de cabells daurats i ulls blaus que la va obrir tot fent servir el seu dit del cor com a clau. I just quan va empènyer la porta i la va obrir, la torre es va esfondrar i només hi va quedar l'arbre, allí, pal plantat, on hi penjaven milers i milers de perles, talment com les fulles de l'arbre. El pare va anar de pressa a agafar les perles, però així que en va agafar una, de nou la perla es va convertir en pedra, alhora que ell es convertia en estàtua. Just en aquell moment, l'escorça de l'arbre es va obrir i va poder sortir la donzella que es va agafar a la mà d'aquella noia de cabells daurats i ulls blaus. Sabeu qui era? Doncs era la fada que, pel seu mal aprenentatge, l'havia tancat dins d'aquell arbre. Les dues noies van fugir i mai més es va saber res d'elles l'arbre, us direu, què s'en va fer? Doncs, l'arbre encara hi és carregat de perles i entorn seu un munt d'estàtues de pedra. Sabeu per què? Perquè diuen que només les persones netes de cor poden agafar les perles de l'arbre, que qui no és net de cor es converteix en estàtua de pedra. La gent no gos agafar les perles perquè temen no ser sé prou nets de cor. Només els nens poden agafar-les. Així és que, quan en tenen una, la perla es converteix en una bala per jugar. I diuen que en aquell reialme hi ha els millors jugadors de bales de tot el món. Sis. Heu escoltat? 1, dos, tres, 4, cinc, sis. Sis, contes, Petits.